0: 现实中间呢，我觉得哈，我必须要跟大家去提示风险。为什么要提示风险？因为在之前的节目中间，我也跟大家讲过，现在其实有非常多的基金在做分红，有非常多的王牌基金现在都在限大额。我们知道，作为基金经理来说，正常来讲，它的规模越大，基金公司越开心，所以没有理由。他一边在发新基金，一边在把老产品做限额，因为从逻辑上来说，这是说不过去的。所以现实中间，如果一旦基金经理开始要限大额，当然会说是为了持有人的利益考虑。那什么叫做为了持有人的利益考虑？说白了，也就是如果拥进来的钱过多，会导致基金经理一时半会儿加仓加不上去，仓位上不去。如果市场继续上涨，那么就会摊薄大家的收益，相当于仓位被动的会降低下来。因此呢，限大额说明基金经理这个时候加仓的速度是跟不上的，而基金经理加仓的速度跟不上，取决于几点。第一点的话就是他想买，但是买不到，想买买不到的情形，其实在目前市场上面，我觉得发生的概率不大。那更多的是什么？是更多的是因为基金经理发现他想买的这些标的已经超过了他正常估值模型的上限，已经在提示他相关的标的现在风险过高，按照正常的投资逻辑是不允许再投资的。那么在这种情况之下怎么办？去买其他的，他可能又觉得买不下手，那怎么办呢？我就把大额一限让进来的钱少一点点。然后的话，让赎回，反正每天都会有，对不对？这样子的话，保持我的一个仓位，在我不怎么加仓的情况之下，也能维持在一个相对高的位置。为什么不能减仓？诶，很多问到这一点，为什么不能减仓？怎么减？大家告诉我怎么减？今天整个市场，我们看到白酒板块又出现了大涨，全天大涨了百分之六点八，对不对？所以今天在开直播之前。我上传了一期节目，然后讲到的就是是不是白酒王者又归来了。而在过去的这几周中间，我看到不同的群里面有很多人在讨论说，选择主动管理型基金经理还是放心的。为什么呢？发现这些大佬虽然手中持有很多的白酒，但是居然在上周、上两周白酒板块在调整的时候，居然它的净值还是红的。并没有跌哇，证明他们已经调仓了。我告诉你，也许没那么简单。怎么调仓？你告诉我。如果一个基金经理管理的基金每一只都是大几百亿，甚至于市场上面已经开始出现了管了千亿规模的基金经理了，如此大规模的资金，你告诉我，他如何去进行建仓？他能够买哪些股票？大家一定不要忘掉了，对于基金来说的话是有双十限制的，也就意味着他持有一只股票最多不能超过基金资产的 10% 而更重要的是，同一家公司旗下所有基金持有某一家公司上市公司的股票数额不能超过 10%。所以在这样的情况之下，越大规模的基金，其实它能够选择的标的就已经变得很少了。它只能选那些大盘白马股，它不可能去买那些盘子很小的股票，因为它买那些小的股票，分分钟就把它买到涨停了。而当他卖的时候，分分钟就把它砸到跌跌停了。所以在这样的情况之下，如果他要把他的投资分散到更多的股票中间去。基金经理不是神仙，基金经理有自己的能力边界的，他的一天也只有24个小时，所以到最后你会发现，有很多王牌基金经理在四季度的季报中间，他们所写的投资策略中间翻译过来，到最后就只有一句话，那就是我现在也没有办法去看市场未来到底会怎么样，但是我只能坚持我自己的投资策略，翻译过来是什么？该吃白酒，我继续吃白酒，就这么简单。那大家可能会说了，诶，那为什么前一阵子白酒在调的时候，它的性质还是红的？首先一点，白酒其实到现在，在过去的这两周时间，它调也没有调多少，这是很关键的一点。如果这些大的基金都在减都在减仓白酒的话，我告诉你，不止跌这么多的。也就意味着，其实整个白酒板块现在最多只能说抱团稍微有点松动。但是抱团一定还没有到瓦解的这个程度，如果到瓦解，根本不是这么个跌法，也不是这么个跌幅。那为什么它的基金净值能红？很简单，大家看到港股没有？其实今年开年以来到现在最热的不是白酒，最热的是港股。而实际上，如果大家每周日的晚上八点钟有看我的那个推文，就是在威尼斯。百度呃，威尼斯摆弄的水域上面，每周日晚上八点钟发的推文，你应该会发现，其实，在去年四季度，我就在提醒大家，我说南向资金，因为我之前根本不看南向资金，后来我把南向资金的这张图加上，我说大家关注了，南向资金已经全年都在净流入，而且金额越来越大，我说港股很有可能会会迎来战略性的配置价值。而在上周所总结的那一个数据中间，我们看到在仅仅上周，腾讯全周过去七天的一个净流入金额、净买入金额就超过了 2,300 亿，而腾讯今天的一个股价，大家应该看得到，对不对？然后的话，最后收盘已经达到了766港元了，然后整个市值超过了7万亿港币，为什么？如果大家真的有用心去看一下，还不用用心哈，只要大家知道去看这些明星基金经理的季报，尤其是那些规模大的这些基金经理的季报，只要他的基金是可以投资港股通的，其实现在我告诉大家，所有的新发基金全部都可以投资港股通，一定不会把这头断掉的。所以在这样的情况之下，你们去看一下他们的季报。你会发现，其实这些基金经理在港股市场用的策略跟在 A 股是一模一样的，那就是干嘛买龙头，买那些最大的，买那些看得懂的，买那些长期看起来应该没问题的公司。所以你会发现，这些王牌的基金经理，这些大规模的基金经理，他们买的港股买的都是什么？腾讯、美团、港交所。基本上所有港股通都会有这三只持仓，而且基本上他们对于这几只股票，像腾讯、美团这一种的持仓，基本上都达到持仓的上限，也就是 8% 分之八点多、百点多这样的水平。所以在这样的情况之下，你会发现，今年开年以来流入这些股票的资金是天量资金。所以今天你会发现恒生科技指数收盘到了一万点以上，这才成，这才是成立半年的一个指数而已。只不过呢，现在国内还没有恒生科技指数的 ETF 基金，如果有的话，我估计早就被抢疯了。因此说到底，港股市场现在的分化也极其严重。很多人说国内抱团已经抱得很恐怖了，所以的话要去买港股。但是你们有没有想过，港股现在的抱团其实一点都不比 A 股差。因此，在这样的情况下面，资金先抱在 A 股抱团，然后资金再到港股抱团，那么抱完之后的结果会是什么样子？还、哎、有有人说，那抱团有一天总会崩掉，对不对？不一定。为什么？因为就像之前直播中跟大家讲过的一样。你要看你报的是什么东西，你要看你所抱团的这个行业、这个方向未来长期的发展逻辑还在不在？作为基金经理来说，你到底是用三年到五年的估值模型来判断这个投资标的的一个投资价值，还是按照十年的一个模型来回算它现在的一个限制？现在也许整个资本市场正在慢慢的从三到五年的估值模型。像十年的这样的图值模型进行转变、进行切换的一个过程，所以如果相关的基金经理坚信自己的模型是正确的，那么他很有可能就会坚守自己的抱团理念。为什么？因为对于他们来说，他们会觉得短期的波动都都只是暂时的。他坚信根据模型测算出来的十年的回报，未来。相关股票的盈利上涨，最终一定能够消化它现在看上去高不可企的估值。因此，在这样的情况之下，你愿不愿意选择相信基金经理的能力？这就成为了决定大家是否还要继续持有的最根本的问题。